0: F1 ポッドキャスト始まりますこんにちは、としろぐです本日は先に行われた中国グランプリのお話をしていきたいと思います本編に行く前にニュースの紹介をいくつかまずはモータースポーツドットコムさんからピットストップ時の事故で負傷したフェラーリのクルー、手術成功ということで前回のバーレングランプリの決勝でキミライコネンのピットアウトの際に左リアタイヤに巻き込まれて左足がマシンの下敷きになりすねの骨と皮骨の2箇所を骨折する重傷を負ったピットクルーの方なんですが月曜日には無事に手術を終えているようですまずはお大事にってとこでしょうか今回の事故は左リアのタイヤの交換がまだ終わっていないにもかかわらずキミライコネンがマシンを発進させたことにより起こったことですがどうやらこれはキミライコネンのミスではなくピットのシグナルシステムの不具合であったとのことらしいですねまだピット作業が終わっていないにもかかわらずシグナルが何らかの不具合によりレッドからグリーンに変わったために起こった事故らしいですフェラーリチームには早急な対策が望まれますちなみにフェラーリチームはフリー走行2回目のときにもタイヤ交換のときにミスをして5000ユーロの罰金を言い渡されていたのですが今回の事故には危険な状況でピット位置からマシンを発進させたとして5万ユーロ約650万円近い罰金を言い渡されました2 0 0 0続けての罰金騒ぎ今後は安全なピット作業をお願いしたいものですねさてお次はちょっと前のニュースになります直接レースには関係ない話なんですけれどよろしければどうぞって感じで皆さんは定額の映像配信サービス何か加入していらっしゃいますでしょうかこれオートスポーツウェブからのお記事なんですけどネットフリックスが F1 のドキュメンタリー番組を制作中2019年に10のエピソーードをリリース予定まあ配信されるのは来年のことなんですけれどすでに撮影クルーを F1 会場に送り込んでいるとのこと、どんな作品になるか楽しみですね開幕前には Amazon のプライムビデオにてマクラーレンチームの2017年シーズンの開幕前の内幕を描いたドキュメンタリーが配信されて一部では色々と盛り上がってはいたんですがまあ、当時、タッグを組んでいたホンダを落としめるプロパガンダだ。なんて意ったよった作品だったんですよね今回はネットフリックスと F1 工業主のリバティメディアとのタッグになりますので大丈夫でしょう F1 関係者やドライバーのどんな姿が映し出されるのか楽しみな作品です期待して楽しみに待ちましょうニュースをもう一つオートスポーツウェブよりリカルドバーレーンでのトラブルでパワーユニット交換グリッド降格が近づくさて先日のバーレングランプリではスタート早々にリタイアに追い込まれたレッドブルチームのダニエル・リカルドですがこの中国グランプリを前に PU パワーユニットを構成する6つのエレメントのうちエナジーストアとコントロールエレクトロニクスのそれぞれ2機目をこの中国グランプリから投入するとのことですエナジーストアはアシスト駆動モーターのバッテリーのことですねそれと PU パワーーユユニニッットトト周りののコントロールユニットの電子部品の説明ででいいでしょうかね投入した2つのエレメントは両方ともに年間制限が2機のため次に何かあった場合はグリッドダウンペナルティが課せられることになりますルノーのエナジーストアは開幕前のプレシーズンテストの時からマシン停止の原因になっていたんですよね確かルノー PU パワーユニットユーザーのマクラーレンとレッドブルはその犠牲になっていた覚えがありますねその時のルノー側の言い分が個別ロットに問題が出ただけで問題はありません逆に不良ロットのあぶり出しができてよかった的なコメントを出していたはずなんですがシーズン序盤でのこの結果にはレッドブルチーム的には収まりがつかないんじゃないでしょうかねまさに苦虫を噛みつぶしたって感じの心境ではないでしょうか日本的に言えばですけどねまあなんかまた関係が一段とギクしャクしちゃうんでしょうかねレッドブルとルととノーはさてとそれでは本編の中国グランプリの話に移していきましょう本日も最後までよろしくお願いしますさてまずは今回持ち込まれるハレオドライタイヤ3種類の紹介からしていきましょう柔らかい方から順番に2番目の紫色パープルのウルトラソフト4番目の黄色イエローのソフト5番目の白色ホワイトののミディアム以上の3種類になりますこれまでのような連番ではなく2番目4番目5番目とワンスペック間隔を飛ばしているのが今回の特徴でしょうかねタイヤに対する幅広い対応力が求められるといったところでしょうかねそれでは金曜のフリー走行のお話からスタートしていきましょうバーレーンに続く2週連続開催となった今回の中国グランプリ先週とは一点気温18度路面温度19度と肌寒い陽気の下現地時間の午前10時から始まりました上空はどんよりと雲が立ち込め朝のうちは雨粒が落ちたりもしましたが本格的な降雨になることはなくメインストレートでは追い風となる比較的強い風が吹くコンディションで始まりますストフェルバンドーンが早々にウルトラソフトでチェック走行を開始路面温度が低い上に風が強いせいかバンドーンや君ライコネンが挙動を乱し派手にカウンターを当てる一幕も40分が経過しタイヤ1セットを返却する時点でのトップタイムはソフトを履いたルイス・ハミルトンとバルテリボッタスミディアムのダニエル・リカルドマックス・フェルスタッペンソフトのセバスチャン・ベッテルミディアムのキミ・ライコネンが続きます開始後1時間の時点で首位は中古ソフトで1分33秒999のタイムを出したハミルトンミディアムのリカルドがコンマ5秒差につけます一方ウルルトトラソフフを履いたフェルスタッペンはターン16で挙動を乱しコースを7番手にとどまりますその10分後にはバンドーンもターン10立ち上がりでオーバーステアを修正しようとして飛び出してしまいますトロロッソホンダ勢はこの時点でブレンドン・ハートレイが18番手ピエール・ガスリーが19番手ガスリーにとっては未知のサーキットだが習熟走行時代はあまり積極的には行っていませんちなみに彼は、えー、この中国グランプリ行われる上海国際サーキットですかこちらののの経験はププレレイイステーションのプレイのみだそうです。ちょっと笑える話なんですけどね現代子らしいというかなんというかさてそれでは、えー、本編に戻りますそれでもソフトのニュータイヤから出ていくと首位ハミルトンから2秒落ちの10番手まで順位を上げますハートレーはフロア交換でしばらくガレージにとどまっていましたが同じくニューソフトでコースに復帰しかしガスリーからコンマ7秒落ちの16番手が精一杯でしたちなみにこのフロア交換なんですけど、どうも、えー、とまた鳥が立ったらしいですね、ハートレイ君は前回のバーレングランプリの予選の1発目の時にもなんかフロントウイングに鳥が立ってちょっと壊したっていう話だったんですけど、今回はフロアの方に鳥が立ってなんか不具合が起こったようです。よくあの鳥にあたる子ですねこの子はさてそれではでまた本編に話戻りましてハミルトンが最速のままセッションが終了ライコネンがメルセデス荷台に割って入る形でハミルトンからコンマ35秒差の2番手レッドボールのリカルドとフェルスタッペンがコンマ1秒差で4番手、5番手につけます最終コーナーでの横風に手こずるなどしたセバスチャン・ベッテルはハミルトンからコンマ8秒落ちの6番手でした7番手にはケビン・マグヌスセン8番手にカルロス・サインズジュニアと続き、中断勢はハース、ルノーがしのぎを削っています。ガスリーはフェルナンド・アロンソを1000分の7秒しのいで11番手。しかし、中高速コーナーの続くセクター2でのタイムロスが目立ち、不安定な挙動に苦しんでいる様子でした。現地時間の午後2時から2回目フリー走行がスタート。どんよりとした天候はそのままで、気温17度。路面温度20度 C もほぼ午前中と変わらずです。一方で風は止み、湿度は午前中の 40% から一気に 74% まで上がっていきます。しかし、各マシンの出足は鈍く、セッション中の降雨を警戒している様子はありません。開始8分後、降水にしたばかりのライコネ年を問題が出た。とエンジニアがすすぐに呼び戻しますデータ上に何らかの異常が出たようですが10分足らずでコースに復帰を果たします開始後20分の時点ではワンツー体制のメルセデスからフェラーリレッドブルフォースインディアマクラーレンと10番手までがきれいにチームごとに順位を形成していきますその後のロングランではレッドブルを除く大部分のチームが戦略を分けますトップ3でソフトを履いたのはルイス・ハミルトン君・ライコネンレッドブルの2台バルテリボッタスセバスチャン・ベッテルはミディアムで周回を重ねますトロロスホンダの2台は24分過ぎにウルトラソフトでピエール・ガスリー12番手ブレンドン・ハートレー15番手のタイムを出すとそのままロングランに移行こうガスリーは実に22周を周回しソフト・ミディアムも含めて最長スティントをこなしました終了15分前コースインしたばかりのストペル・バンドーンがタイヤが止まっていないとターン6手前でストップ開幕戦のハースバーレーンのフェラーリに続いてマクラーレンも交換作業をミスを犯してしまいましたねチームは安全確認せずにマシンを送り出したとしてセッション後に審議となり結局これまでのハースやフェラーリと同じく5000ユーロの罰金を言い渡されていますこれで開幕から3戦連続のピット作業のミスによる罰金騒動ですね今年から特にタイヤ交換周りの規制とかが変わったわけではないんですけれど開幕から目につくような気がしますよねまあ今の F1 のタイヤ交換は実戦では静止時間が2秒台とかざらで突き詰めるところまで来ているのでちょっとしたミスでも大きくなってしまうんじゃないでしょうかね連続しているのも偶然なんでしょうかねとにかく各チームとも気をつけていただきたいものですね15時過ぎにはマクラーレンのピットから11分後に降雨の可能性があるがドライバーに伝えられました実際にはやや遅れて20分過ぎに本格的な雨が降ってきましたがアロンソフォースインディアンの2台などがインターミディエートでコースインするもいずれも12周でピットインそのままセッション終了となってしまいましたセッション最速は午前中に続いてルイス・ハミルトン1000分の7秒差で2番手につけたのはロングランでもハミルトンに遜色のないペースで周回しているキミ・ライコネン3番手4番手のボッタスベッテルもハミルトンからそれぞれコンマ03秒とコンマ1秒と僅差につけていますフェルス・ッペンはコンマ4秒差の5番手ながらライコネン同様にロングランはかなりいいペースだったようです6番手にはルノーのニコ・ヒルケンベルグが入りリカルドはチームメートからコンマ7秒落ちの9番手に終わっていますフリー走行の3回目は翌日の現地時間11時からスタート気温は12度路面温度は14度というさらに肌寒いコンディションとなってしまいました昨日の夜まで降っていた雨は上がり路面はドライセッションで開始されます開始直後から多くのドライバーが積極的に走行を重ねていきます。開始10分過ぎキミライコネンがウルトラソフトで1分34秒794でタイムシートのトップに立ちます開始15分後にはセバスチャン・ベッテルがウルトラソフトで1分33秒689をマークしフェラーリのワンツー体制となりますセッションが中盤に差し掛かるとメルセデス陣営はソフトタイヤでタイムを刻み始めますここでバルテリ・ボッタスが2番手ルイス・ハミルトンが4番手につけトップ4にフェラーリとメルセデスが入り乱れる形となりますその直後ハミルトンが三点でコースオフ。濡れた芝生に乗り、スピンするも。幸い大事には至らずそのまま走行を続けますセッションが折り返しを過ぎた時ハースのロマングロージャンのマシンの右リアブレーキから発火ピットに押し戻されますすると今度はダニエル・リカルドのマシンが後部から白煙を上げマシンをストップリカルドはマシンを降りてしまいましたどうやらパワーユニットのターボチャージャーが壊れてしまったようです残り16分ベッテルは新品のウルトラソフトタイヤを投入し再度アタックを敢行ここでベッテルは記録した1分33秒018が最終的にセッション最速ラップとなりました2番手にはキミ・ライコネン3番手にはバルテリ・ボッタスがつけましたマックス・フェルスタッペンが4番手ハミルトンが5番手となりフェラーリー勢とメルセデス勢の間にレッドブルが終わって入った形となりますロロスホンダのピエール・ガスリーは16番手ブレンドン・ハートレイは14番手につけていますがどうやらこの土曜日から試したマシンの新しいセットアップが外れのようで2人のドライバーはかなり苦しんでいるようですそして現地時間14時中国グランプリの予選が開始されますこの日は朝から曇り空で気温が低く気温は12度路面温度は16度という非常に寒いコンディションでスタートします風風がが強くコーナーナによっては風向きが変わるためマシン挙動も非常にトリッキーに Q1 ではセッションの開始から各社がウルトラソフトを履いてアタックに入っていきますがケビン・マグヌッセンだけはソフトタイヤで Q1 通過を狙います上位はセバスチャン・ベッテルの1分32秒717を筆頭に3強チームが続きますがフリー走行から不振のルイス・ハミルトンはここでも5番手その後方はフォース・インディアルノーマクラーレンハースが混戦で続いていきますフリー走行3回目でターボチャージャーのトラブルに見舞われたダニエルリカルドは結局パワーユニットの4エレメントを乗せ替えての予選となりましたオープニングのニュースで取り上げた通り2つのエレメントは既に使用可能制限いっぱいの2期目であり仮にこの2つのエレメントを交換することとなった場合は即グリッドダウンペナルティということになるわけですが今回被害を免れたのは不幸中の幸いといえるのではないでしょうかねこれでレッドブルチームの無念がどこまで軽くなるかは分かりませんがねただ解説者の河合ちゃん情報によるとパワーユニットを供給しているルノーはトラブルが起きた当時交換用のパワーユニットの組み立てが終わっていなかったとのことですレッドブルチームはダニエル・リカルドのクルーだけでなくマックス・フェルスタッペンのクルーも協力してのチーム総出での2時間余りでのパワーユニット交換劇となったようですチーム関係者からはダニエル・リカルドが予選に出場できたのは奇跡だよなんてコメントを残したとのことですそのリカルドは残り3分近くのところでようやく準備が整いコースイン組み上がったばかりのマシンでフィーリングの確認もできないままのタイムアタックとなりワンチャンスにかける形となりましたがなんとか13番手で Q1 通過を果たしますウィリアムズ勢2台とともにタイヤのウォームアップに苦しむトロロストのピエール・ガスリーも一周をうまくまとめ上げることができず大接戦の中でコンマ008秒差で Q1 敗退となってしまいましたブレンドン・ハートレーの方は15位でかろうじて2通進出を果たしていますそしてここでのロックダウンは16位にウィリアムズのセルゲイ・シロトキン17位にトロロストのピエル・ガスリ18位にウィリアムズのランス・ストロール19位にザウバーのシャルル・ルクレール20位にチームメイトのマーカス・エリクソンとなりました。そしてでここでは決勝のスタートタイヤを勘案してフェラーリとメルセデスの2チームはソフトタイヤでタイムアタックへと向かいますタイヤの発熱不足に悩むハミルトンは2週連続アタックでの状況の打開を狙うものの2周目の計測ラップでのタイムアップを果たせず首位はライコネンベッテルのフェラーリ勢でこれにリカルドボッタスフェルスタッペンと続いてハミルトンは3強の一番下6番手にままります3強以外ではケビン・マグヌスセンニコ・ヒュルケンベルグエステバン・オコンが引き続き好調でソフトタイヤの3強との差はコンマ7秒と小さい形で続きますこれを受けてフェラーリ勢はウルトラソフトに履き替えて2回目のタイムアタックに出ますがタイムは記録せずにピットへ戻りソフトタイヤでの翌日の決勝のスタートを決めます。メルセデスはソフトタイヤで2回目のアタックへ。ここでハミルトンは一気に1分31秒914までタイムを伸ばしてトップに立ちます。さらにデットブルゼ以外の全車がコースにして、タイムを更新していき3強以外ではルノー勢の2台とロマン・グロージャンセルジオ・ペレスまでが Q3 進出を決めましたここでのノックアウトにより11位にハースのケビン・マグヌスセン12位にフォース・インディアのエステバン・オコン13位にマクラーレンのフェルナンド・アロンソ14位にチームメートのストフェル・バンドーンそしてトロロッソのハートレイが15位でグリッドが決定しますマクラーレン勢はフリー走行から幾度となく練習していた通りバックストレートでストフェル・バンドーンを前に走らせてスリップストリームを使ったアロンソでしたが Q3 進出にはコンマ262秒届かずでしたストレートスピードが下位に沈むマクラーレンもあの手この手を尽くしているようですが厳しいようですねさて Q3 は開始直後から各社が新品のウルトラソフトを投入してのアタックを開始しますがハースのロマン・グロージャンは新品ソフトルノーのカルロス・サインズは中古のウルトラソフトでタイムアタックに臨みます1回目のアタックではライコネンが全セクターで最速タイムを刻んで1分31秒200でトップに立ちますベッテルはターン2出口でわずかにリアが流れコンマ161秒差で2番手3番手バルテリ・ボッタスと4番手ルイス・ハミルトンはコンマ4秒の遅れを取りその後ろにはレッドブルの2台そしてヒルケンベルグにグロージャンと続きます最後のアタックでバルテリ・ボッタスはフェラーリ勢のタイムを上回ることができず3番手ルイス・ハミルトンはターン14のブレーキングで挙動を乱したためアタックを完了することなくピットに戻り4番手が確定一方キミ・ライコネンはさらにタイムをコンマ008秒更新しますがベッテルがさらにコンマ087秒更新して逆転のポールポジションを奪い取ります5番手にはマックス・フェルスタッペン6番手にダニエル・リカルドとレッドブル勢が続きます3強以外の中断勢ではニコ・ヒルケンベルグが7番手カルロス・サインズが9番手とルノー勢が速さを見せフォース・インディアのセルジオ・ペレスが8番手ハースのロマン・グロージャンが10番手という予選の結果となりました翌日の中国グランプリの決勝は気温19度路面温度は39度でスタートを迎えます Q3 進出組は上位2チームがソフト10番手以下ではミディアムの PL ガスリーとウルトラソフトのブレンドオン・ハートレーを除いた全車がソフトタイヤとはっきりとタイヤ選択が分かれます。まずはスタートスタート加速は2番グリッドのキミ・ライコネンが勝りポールのセバスチャン・ベッテルに並べかけますがベッテルはターン1のアウトからかぶせて首位を守りややバックオフを強いられたライコネンは逆にアウトからバルテリ・ボッタスに2番手を奪われてしまいます後方でさらにマックス・フェルスタッペンもこれに続いて3番手に浮上ルイス・ハミルトンはターン9でライコネンのインを狙いますが抜けずに5番手にとどままりますその後方はダニエル・リカルドニコ・ヒルケンベルグカルロス・サインツロマン・グロージャンケビン・マグヌステンの順となりますトロロッソ・ホンダ勢はスタートでやや出遅れて15番手セルゲイ・シロトキンを先頭とする集団に引っかかる形で18番手ハートレー19番手ガスリーとなりますトロロッソは4周目のバックストレートで2台の順位を入れ替えてガスリーにルクレール攻略の役割を担わせハートレーのタイヤを守る戦法を取りますが追い抜きを果たすことができません9番手10番手のハースも6周目に順位を入れ替えます首位ベッテルはじわじわとボッタスを引き離してフェルスタッペンもこの2台にはついていけずライコネンハミルトンリカルドもこれに 1.5 秒前後のギャップで続きます7番手ヒルケンベルグは10秒以上離され中断はややばらけた形に暑さのためかウルトラソフトはタイヤのデグラデーションが速く10周目には早くもトロロッソのハートレイがピットインこれを契機に11周目にはエステバン・オコン12周目にはカルロス・サインズとセルジオ・ペレス13周目にはニコ・ヒルケンベルグと次々とピットストップが始まります17周目にはレッドブル勢がマックス・フェルスタッペンとその約7秒後方に位置していたダニエル・リカルドを同時にピットに呼び込みダブルピッットトストップを完工2台ともミディアムタイヤにに交換ししますすこれは非常に珍しいですね通常ダブルピットストップはリスクが高いのでレース途中に雨が降ってきた時などにしか見られない行為なんですけれどねましてや2台が約7秒差ですからそうそう見られる作戦ではないのですがレッドブルチームとしては3強の一角とは言われつつもやはりメルセデスやフェラーリとの間にはいかんともしがたい差があることを自覚してそちらと同じことをしても勝てないという危機感ののれれなのかもしれませんねさてレースの方は18周目にはハミルトンがライコネンに対し19周目にはボッタスがピットインしてベッテルに対してのアンダーカットを仕掛けますフェラーリは翌週20周目にベッテルをピットインさせて対抗しますがボッタスはタイヤ交換直後からセクター区間ベストタイムを連発してアンダーカットを成功させますフェラーリとしてはタイム差的にアンダーカットはされないはずと計算があったのは間違いなくそれを覆したボッタスの走りは非常に見事の一言に尽きるでしょうねこれによってボッタスはメルセデスチームの今シーズン初勝利をぐっと引き寄せますステイアウトして首位に立ったライコネンですが25周目にはボッタスが追いつき27周目のターン3でインをついて首位を奪い取りますベッテルもこれに続いてターン6でライコネンの前に出てボッタスとの差を一気に縮めます後方では29周目のターン14でハートレイが譲ってくれたと思ったガスリーがインに飛び込んで接触まさかの同士打ちでフロントウィングを破損しますこのデブリがコース上に散らばったためセーフティーカーが導入されますレッドブル勢はこれに素早く反応再びダブルピットストップを敢行してソフトタイヤに交換してコースに送り出しますここで順位を整理すると首位に没多す2番手、ベッテル3番手、ハミルトン4番手、フェルスタッペン5番手、ライコネン6番手、リカルトの順位となりますレッドブル勢は上位勢に比べて13週近く新しいソフトタイヤを履いている状況となりました37周目にレースが再開されるとタイヤの温まっていないマグヌッセンをヒルケンベルグがパスして7番手へグロージャンをアロンソがパスし9番手へ浮上サインスもこれに続きますダニエル・リカルドも前のキミライコネンをパスしてポジションを5位へ上げますその後方はエステバン・オコンセルジオ・ペースストフェル・バンドンランス・ストロールと続いてピエール・ガスリーは15番手を走りますが先ほどの同士討ちの事故をとがめられ10秒加算ペナルティを課せられてしまいますトップのボッタスはじわじわとベッテルを引き離していきますその後方ではハミルトンとフェルスタッペンがベッッテルルの背後にに迫ります。周目にフェルスタッペンはターン7でハミルトンのアウト側に並びかけていきますがわずかにアウトに絡んだハ,ハミルトンを避けるためにコースオフこの間にリカルドが前に出て順位を入れ替える形となりますそしてここからリカルドの鮮やかなオーバーテイクショーが始まります40周目のターン14でハミルトンのインをついて3位に浮上ベッドブル勢は新しいソフトタイヤを履いておりもはや誰にも抵抗できない状態のようですね41周目にはファステストラップを記録してさらに2番手ベッテルにプレッシャーをかけていきバックストレートで DRS を使ってやすやすとパスしてみせますフェルスタッペンの方は42周目のターン6でハミルトンのインをついてパス4番手に上がります43周目にはターン14でベッテルのインをフェルスタッペンがつくも両者は接触してスピンこの間にライコネンが3番手ハミルトンが4番手となりますマックス・フェルスタッペンはこの接触をとがめられて10秒加算ペナルティを重ねますさて先ほどの騒動により後続との差が開いたため優勝争いは首位ボッタスと2位リカルドの2人に絞られますリカルドは首位ボッタスを追い詰め45周目のターン6でボッタスが締めたインまさにあるかないかの車幅1台分のスペースにデートブレーキングで飛び込んで鮮やかなオーバーテイクを敢行ついに首位に立ちますリカルドはそのままトップでチェッカーフラッグを受け今季初優勝ボッタスはライコネンの追撃を振り切って2位ライコネンは3位フェルスタッペンは4位でフィニッシュしたものの10秒加算で降格となり最終結果はハミルトンが4位フェルスタッペンが5位となりますヒルケンベルグは6位ベッテルは終盤タイヤが厳しくペースが落ち55周目のターン3でアロンソがアウトからかぶせて6位に浮上ベッテルはコースから押し出すなんて許されるべきじゃないと抗議しましたがアロンソは彼は楽観的すぎたと持論を主張していますトロロスとのガスリーはストロールをテール・トゥ・ノーズで追いかけたものの抜ききれず15位でチェッカーを受け最終結果は18位に最後尾を走っていたブレンドン・ハートレーは次戦でのギアボックス交換を考慮してピットインし、リタイを選択しています最終的な順位はリンクのご確認をお願いしますこの中国グランプリは予選前の白氷のパワーユニット交換という地獄から優勝という天国を見たレッドブルチームと前線バーレングランプリの天国から今回のグランプリでは一転下位に沈んで地獄を見たトロロッソホンダという両極端が目についたグランプリでしたね。また若いフェルスタッペンはこのチームメートのダニエル・リカルドにもうちょっと見習うべきでしょうね彼はリカルドの前に位置していたわけですからうまくやっていればフェルスタッペンが優勝しても全然おかしくなかったんですよねこのレースはやはりこれを見ちゃうとレッドブルチームはリカルドとの契約はぜひ更新したいでしょうねさてとそれでメルセデスチームですよね今回もままたたた勝てませんででした開幕戦オーストララリリアグランプリの予選終わった時点で誰がこの状況をししたでしょうねこれがただの不運が続いているだけなのかそれとも去年までのいろんな優位性が消えてしまったのかこの3戦で判断を下すのはまだ難しいと思いますがベースを見るこちら側としては少し面白い展開になってきていると言っても良いのではないでしょうかね。そうだ今回からドライバーズとコンストラクターズの順位紹介もしておきましょうかねリンクも貼っておきますのでよろしければご確認くださいねまずはドライバーズ選手権からフェラーリのセバスチャン・ベッテルが54ポイントでトップに 2, 2位にメルセデスのルイス・ハミルトンが45ポイント3位にチームメートのバルテリ・ボッタスが40ポイント4位にレッドブルのダニエル・リカルドが37ポイント5位にフェラーリのキミ・ライコネンが30ポイント6位にマクラーレンのフェルナンド・アロンソが22ポイントで続くトップ6となりますコンストラクターズ選手権はメルセデスが85ポイントでトップ22位がフェラーリで84ポイント3位にレッドブルで55ポイント4位にマクラーレンで28ポイント5位にルノーで25ポイント6位にトロロストで12ポイントの上位になりますそれではこの辺で今回の中国グランプリのお話を締めたいと思います今回も最後までお聴きいただきありがとうございました次戦の F1 はアゼルバイジャングランプリのバクー市街地サーキットになりますそれでは失礼いたします